0: Bugün 26 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaretinde dile getirdiği ''Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer'' ifadeleri siyasetin yeni tartışma konusu oldu. İYİ Partili Yavuz Ağır Alyoğlu Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Ağır Alioğlu şöyle dedi, Diyarbakır Fantazilerinden başlayan ifadelerden 1212 evladımızı şehit verdik, demokrasinin yolu meclisten geçer. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını olumsuz değerlendirmediğini ancak yetersiz bulduğunu söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ise, bu söylem bir açıdan bakıldığında doğru ama demokrasi eksikliğinin tamamını tarif etmiyor. Muhtemelen kastı tamamını tarif etmek olmamış olabilir ifadesini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın görüşleri de şöyle. Umarım Türkiye'de bu meselenin artık Kürtleri memnun edecek, Türkleri de rahatsız etmeyecek ortak bir uzlaşıyla ortadan kalkacağı bir sürece hep beraber girmiş oluruz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da Kılıçdaroğlu'na destek verdi ve şunları söyledi. Demokrasimizi geliştirecek pek çok düzenleme maalesef Kürt meselesi nedeniyle çözümsüzlüğe hapsedilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği cümle bu açıdan çok önemlidir diye düşünüyorum. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterip şöyle dedi. Diyarbakır merkez alınarak yürütülen bu kara propagandadan maksat ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne darbe vurmaktır. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 27 Ocak'ta Diyarbakır'a yapacağı ziyaret hava koşulları nedeniyle ertelendi. Kılıçdaroğlu Twitter'dan bir açıklama yaparak hiç kimse merak etmesin Diyarbakırlı kardeşlerime sözüm söz en kısa sürede orada olacağım dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Almanyalı gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'de tutukluluğuna ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde düzenlenen özgürlük ve güvenlik ile 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü maddelerini ihlal ettiğini hükmetti. Türkiye'nin Deniz Yücel'e 12.300 Euro manevi tazminat, 1000 Euro'da mahkeme masrafı ödemesi kararlaştırıldı. Kararda tarafların 3 ay içinde karara itiraz etme hakkının bulunduğu belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından tüm Türkiye kar yağışının etkisi altında kaldı. İstanbul'da önceki gece çok sayıda araç mahsur kaldığı kente girişler yasaklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre önceki gece yollarda mahsur kalan 5057 kişi tahliye edildi, 3180 kişi ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre de Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6.750 vatandaş yurtlarda misafir edildi. Antalya'ya 29 yıl sonra, Muğla kent merkezine ise 5 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Gaziantep'te de yoğun kar yağışının bilançosu ağır oldu. Araçlarında veya evlerinde mahsur kalan 13372 kişi kurtarıldı. <Gülüyor> Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu dün saat 16 sıralarında yaptığı açıklamada Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında tüm yolların açıldığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar yağışı bugün ve yarın yurdun genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Price şunları söyledi. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 2016'da yaptığı bir konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla, 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı karara ilişkin bir açıklama yaptı. Başçı, bu ceza davası Sayın Davutoğlu'ndan bağımsız gerçekleşen bir yargılamadır dedi. Bültenimize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. pfizer biontechten yapılan açıklamada mevcut aşılardan kaçabilen omikron varyantı için özel aşı denemelerine başladıkları belirtildi. Pfizer'ın CEO'su Albert Borla ise dünyanın birkaç ay içerisinde normale dönebileceğini, virüsün gelecek yıllarda da etkisini göstermeye devam etse de kontrol altında tutulabileceğini söyledi. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada iki doz Sinovac aşısının üstüne yapılan üçüncü doz farklı bir aşının bağışıklığı arttırdığı saptandı. İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sırasında başbakanlık konutunda düzenlenen partiler için polis de harekete geçti. Londra Emniyet Teşkilatı korkmadan ve kimse iltimas geçmeden araştırma yapılacağını duyurdu. Sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle vergi ödeme sürelerinin ertelendiğini duyurdu. Buna göre vergilerin ödenmesi için son gün 31 Ocak. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2021 Yolsuzluk Algı Endeksini açıkladı. Yolsuzluk Algı Endeksi 180 ülkeyi kamu sektörü yolsuzluğuna göre sıralıyor. Endekste yolsuzluk 0 ila 100 arasında derecelendiriliyor. Buna göre 0 yolsuzluğun çok yoğun olduğu, 100 ise tamamıyla yolsuzluktan arınmış ülkeleri işaret ediyor. Endekste Türkiye 38 puanla 180 ülke arasında 96. sırada yer alıyor. Türkiye ile aynı puanı paylaşan bazı ülkeler şöyle. Sahra Altı Afrika'da küçük bir krallık olan Lesotho, Arjantin, Brezilya, Endonezya ve Sırbistan. Geçen yılki endekste Türkiye yolsuzluk algısında 40 puanla 180 ülke arasında 86. sırada yer alıyordu. Buna göre Türkiye son bir yılda bu alanda 2 puan düşüşle 10 basama gerilemiş oldu. O taş, yaz döneminde doğalgaz temin ederek depoları doldurmadığı ve İran'a borcu olması dolayısıyla doğalgazın kesildiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Kurumun açıklamasında şöyle denildi. Bu taşın İran dahil hiçbir tedarikçisine borcu bulunmamaktadır. Depolar yaz dönemlerinde doldurulup, kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilir, doğalgaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde Azami seviyede kullanılmaktadır. %11'lik zam dayatmasına karşı iş bırakan Trend Yol çalışanı kuryeler araçlarıyla birlikte İstanbul Yeni Kapı Meydanı'nda bir araya gelerek şirketi protesto etti. İşçiler zamın yetersiz olduğunu, geçinemediklerini belirterek "Hava muhalefeti değil, direniş nedeniyle kapalıyız." dediler. Merkez Bankası'nın verilerine göre imalat sanayinde kapasite kullanım oranı Ocak ayında bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak %77.6 seviyesine geriledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İran'dan yapılan doğal gaz kesintisinin geçici olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı. Biz mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun kaldırılması için girişimde bulunduk. İnşallah en kısa sürede hal çaresini buluruz. Bakan Dönmez, kademeli elektrik tarifesine ilişkinde, tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kWh kalacak diye bir kaidemiz yok diye konuştu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gerilimin artmasının ardından 8.500 askerini yüksek alarm seviyesine geçirdiğini açıkladı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Reznikov ise Rusya'nın ülkelerine saldırı hazırlığında olduğu iddialı ile ilgili konuştu. Reznikov şunları söyledi. Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından yarın taarruza geçeceklerini gösteren tek bir saldırı gücü kurulmadı. Riskli bazı senaryoların olduğunu, bunların gelecekte mümkün olduğunu belirten Reznikov, ancak bugün böyle bir durum, böyle bir tehdit yok diye konuştu. Bu arada Ukrayna İstihbarat Servisi ise Moskova'nın talimatları doğrultusunda ülkede sabotaj eylemlerine hazırlanan bir grubun çökertildiğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'la bir barış anlaşmasının gündemde olduğuna işaret ederek, öncelikle bu belgenin müzakereler sonucunda oluşturulması gerekiyor. Ermenistan bu müzakerelere hazırdır ifadesini kullandı. Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istediklerini belirterek, ülkesinin Antalya'daki diplomasi forumuna katılabileceğini de söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Fox News kanalının muhabiri Peter Doocy'den gelen enflasyon sorusuna küfürlü bir yanıt verdi. Mikrofonu açık unutan Biden'ın sözleri sosyal medyada yayılırken, küfürlü sözler Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayınlanan resmi dökümde de yer aldı. Fox News'e bağlanan muhabir ise Biden'ın bir saat sonra kendisini cep telefonundan aradığını ve şahsi bir şey değildi dostum dediğini aktardı. Yeni yıla dört füze denemesiyle giriş yapan Kuzey Kore'nin seyir füzeleriyle beşinci denemeyi de gerçekleştirdiği belirtildi. Kar fırtınasının etkisi altına giren Yunanistan'da başkent Atina'yı çevre yollarına bağlayan ve özel bir şirket tarafından işletilen Attiki Odos yolunda yüzlerce kişi önceki gece mahsur kaldı. Savcılık şirket hakkında soruşturma başlattı. Şirket ise özür dileyerek yolda kalan sürücülere 2000 Euro ödeme yapılacağını açıkladı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde tansiyon yükseliyor. Hem Avrupa hem ABD'den Rusya'ya yönelik sert açıklamalar yapılıyor. Rusya da bunlara yanıt veriyor. Ühtansı sağlam bu hafta merceği Kuzey Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gelişmelere çeviriyor kısadalga.net adresinden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.